0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Pystykorvia, kulttuurisesti lahjakkaita nuoria ja 1800-luvun salonkielämää. siinä aspektin aiheita tällä kertaa. Äräkästi haukkuva punaruskea Suomen pystykorva maatilan pihapiirissä on osa suomalaista kansallismaisemaa sekä eränkäynti- ja asutushistoriaa. Nyt tämän kansalliskoiramme jalostushistoria on selvitetty ja tutkijat haluavatkin muistuttaa sekä Suomen pystykorvan että Pohjan Pohjanpystykorvan historiallisesta merkityksestä sekä tilasta Suomen vuotisjuhla vuotena. Suomen pystykorva on varmasti meille jokaiselle tuttu koira, mutta millainen otus on Pohjan pystykorva? Tähän kysymykseen vastaaja tutkimuksesta kertoo seuraavassa tutkija Jaakko Pohjoismäki.
2: No sanotaan, että totta kai yksilöiden välillä on eroja, mutta keskimäärin ehkä, ehkä varsin rauhallinen ja vetäytyvä luonteeltansa, eli, eli har- ei juurikaan tee niin itsensä tykö ihmisille. Että tosin nartut on luonteeltaan hieman erilaisia, että ne on niin hyvin miellyttämisen halusia ja tällaisia, mutta sanotaan moni, moni yllättyy siitä, siitä, että voi olla metsäsyskoira ja on näin rauhallinen, että ei niin ämpyile Lämpyille juurikaan, vaikka on vieraita ihmisiä tai muuta sellaista. Toki tässä pitää yhteydessä muistaa se, että se koiran pitämisen tavalla ja kulttuurilla on iso merkitys, että, että tota, se, se, että onko koira häkkikoirana pihan perällä vai sitten, sitten niin kuin sosiaalisena kotikoirana, niin niissä on, niissä on tosiaan kyllä isoja eroja sitten, sitäkin kautta tulee.
3: Nyt puhutaan siis kahdesta pystykorvasta, siitä tutusta Suomen pystykorvasta ja sitten tästä hieman vieraammasta Pohjan pystykorvasta. Kuinka samanlaisia ja kuinka erilaisia ne ovat, pystykorvia molemmat?
2: Niin itse asiassa nyt pitää muistaa, että nämä on molemmat sama alkuperä olevia rotuja. Eli, eli nämä molemmat edustavat niitä oikeastaan ihan alkuperäisiä. Fenoskandian alueella esiintyneitä keskikokoisia metsäsyspystykorvia, jotka ovat ollut hirveän monimuotoisia ja moninäköisiä, koska ne ei ole edustanut mitään rotua, vaan ne on ollut ihan tällaisia maatiaiskoiria. Ja se, mitä tässä on niin tapahtunut, tapahtunut aikanaansa ollut se, eli nythän tilanne on se palauttaa mieleen, on se, että pohjan on siis ruotsalainen rotu. Ja tämä niin kuin hämmentää monesti ihmisiä, vaikka se on niin kuin al- alkuperäisesti, voidaan ihan perustelussa sanoa, että tämä on suomalainen a- alunperin rotuna. Niin tässä kävi, kävi vähän pohjampystykorvalle sillä tavalla, että, että kun Suomen pystykorva määriteltiin, ja itse asiassa jos katsoo niitä vanhoja Suomen pystykorvien kuvia sieltä 1900-luvun alussa tai 1200 luvun lopulta, niin nekin on hyvin monimuotoisia, eli erinäköisiä, ja vasta sitten sitä kautta, että on on pyritty hyvin yhdenmukaiseen rotutyyppiin, värityksen, koon ja muodon suhteen, niin ollaan sitten jalostuksellisesti päädytty siihen, mikä Suomen pystykorva on nykyään. Eli jos otetaan tuolta Suomen pystykorva, niin sen ne Suomen pystykorvaksi, ne on hyvin, hyvin samannäköisiä. Ja vastaavasti Pohjan pystykorvalla oli se ongelma, että ne oli niitä niin sanotusti ei-rotupuhtaita pystykorvia. Eli ne, ei, ne on... Ollut, ollut sellaisia maatiaiskoiria, jotka ei ole sopinut siihen rotumääritelmään. Ja tämä oli yksi syy siihen, minkä takia tämä rotuna menisi kuolla sukupuuttoon. Eli, eli tota, sattumoisin, kun Suomen pystykorva oli, oli Suomen kansalliskoiraksi, äh, niin kuin, ja siihen liittyi tämmöinen, tällaiseen, äh, läheisesti myöskin, niin kuin it, it, nyt voidaan puhua, kun on 100 takaisia asioita, niin itsenäistymisen ajan asiat, ja haettiin paljon tällaisia niin kuin, kansallisia erityispiirteitä ja niin poispäin, niin, niin, niin silloin Suomen pystykorva nousi, nousi tällaiseksi tärkeäksi, tärkeäksi roduksi siinä, ja sitten tavallaan nämä, nämä tota, mitä jäi ylitten, niin vastaavasti ä, alkoi kadota. Eli Ruotsissa he havahduttiin tähän, että tällainen rotu on olemassa kuin pohjanpystykorva, tai siis koiria on olemassa, jotka on, on aika, aika tota, ä, nykyisten pohjanpystykorvia olosia, ja näitä oli Pohjois-Ruotsissa tosiaan Norbottenissa, missä oli siis suomalaisia asukkaita. Niin kuin tiedetään, niin siellä on, siellä on tota vahvat, vahvat tota juuret Suomeen ja heidän mukana tulleita näitä, näitä tota maatiespystykorvia, jotka jo 1910 itse tunnistettiin Roduks ensimmäisen kerran. Mutta nämä kuoli 40-luvulla sukupuuttoon tämä ensimmäinen yritys koota tämä rotu. Eli se ei lähtenyt kovin hyvin liikenteeseen Ruotsissa se ensimmäisellä kerralla. Ja sitten vasta 1966, niin Ruotsissa jälleen havahduttiin siihen samaan, että nyt on viimeiset ajat käsillä niin tallettaa tämmöinen koira, että ne on, ne on pikavauhtia katoamassa. Ja he teki ison työn keräämällä Ruotsista, Pohjois-Ruotsista näitä kantakoiria, mutta sitten Suomesta myöskin, itse asiassa enemmistön Suomesta näitä, Näitä ihan lehti-ilmoituksilla edittiin sitten Pohjois-Suomesta, ja niitä oli, niitä oli säilynyt enemmän tai vähemmän niin sanotusti puhtaina, että nythän pitää muistaa, että eihän 60-luvulla nämä koirat ole ollut missään tyhjiössä, vaan, vaan tota, on vaikea tällä jälkikäteen arvioida, että kuinka, kuinka tota hyvin ne on niin kuin edustanut näitä, näitä niin sanottuja varhaisia, varhaisia tota pystykorvia, mistä, mistä tota, lähdettiin liikenteeseen silloin, kun esimerkiksi Suomen pystykorvaa lähdettiin jalostaa. Mutta ne on oikeastaan ainoa, mitä on ollut jäljellä. Ja me tässä tutkimuksessa muun muassa havaittiin semmoinenkin asia, että, että tota näissä pohjan on joissakin mukana selvästi Suomen ajokoiraa. Eli sieltä löytyy tällaisia, tällaisia tiettyjä... Yksi esimerkiksi geneettinen sairaus, joka on tullut Suomen jokoiran puolelta. Se on ihan täsmälleen sama, sama mutaatio. Eli me tiedetään, että nämä on niin oikeastaan nykyisellä enemmän tai vähemmän sekarotus ja nämä pohjanpystykorvat.
3: Tosiaan täällä Itä-Suomen yliopistossa on selvitetty jalostushistorian vaikutus pohjanpystykorvaan ja Suomen pystykorvaankin monimuotoisuuteen. Mitä ajattelet tämän tutkimuksen merkityksestä?
2: Okei, no, sen verran mä heti tarkennän, että tähän on yhteis. Julkaisu silleen, että tässä on mukana ollut meidän rotujärjestö, siis Suomen pystykorvajärjestö, sen, sen tota, pohjan pystykorvajausta ja Suomen pystykorvajausta. Ja sitten, sitten myöskin tämä Ginos yhtiö joka tekee tällaisia kaupallisia koirien genotyypityksiä. Nämä rotujärjestön kaverit, jotka ovat tässä mukana, niin on niin sanotusti maallikoita, eli meillä on tällainen Citizen Science-näkökulma ollut tähän. Joka on vähän niin uudenlainen tapa tehdä tutkimusta, koska nykyään on pitkälti se tilanne, että, että olisi paljon asioita, joita voidaan selvittää, mutta käytännössä hyvin rajalliset resurssit oikeasti niin tutkia niitä, niitä niin, ä, tutkimus- tai virkatyönä, jolloin enenevässä määrin kaikki tämmöinen esimerkiksi datan hallinta ja kerääminen, niin se, se alkaa olla niin Käsillä. Ja se on täysin mahdollista nykyään, kun on olemassa työkaluja, mitä pystytään käyttämään ja niin poispäin. Toki täytyy sanoa, että nämä on, ketkä tässä ovat olleet mukana, niin he ovat erittäin kyllä valveutuneita ja, ja tota on sikäli ollut tosi helppo niin kuin lähteä tekemään tällaista, tällaista tota tutkimusta, joka on tosiaan, tosiaan poikinut tällaisen ihan vertaisarvioidun artikkeliaiheesta. Ja tässä pitää muistaa, että tämä on itse asiassa... Kansainvälisestikin hyvin mielenkiintoinen aihe, koska ei ole aikaisemmin verrattu tavallaan kahta samasta lähtökohdasta peräsi olevaa rotua, että miten niillä on jalostuksellisesti tapahtunut. Ja sitten myöskin samalla verrattu tällaisen perinteisen sukutauluanalyysin avulla saatua tietoa sitten tähän geneettiseen analyysiin.
3: Puhutaan siis siitä jalostushistoriasta ja niistä menetelmistä. Aloitetaanko sitä sukutaulu-analyysistä? Mitä se oikein on? Miten sitä tehdään?
2: Joo, sukutaulu-analyysi on tällainen tilastollinen tapa äh, tarkastella nykyisen, nykyisen elävien, nyt tässä tapauksessa koirien sukulaisuussuhteita. Ja äh, moni ehkä tuttuja tällaisesta, eli periaatteessa sitä voisi niin kuin, ajatella tällaisena sukupuuna. Mutta nyt jos ajatellaan niin kuin, useita sukupolvia taaksepäin, ihan tällaisessakin nyt melko lyhyelläkin historialla, niin ongelma näissä, näissä tota, eläimissä, siis just tällaisissa kotieläimissä varsinkin on se, että siellä on hyvin, hyvin paljon tällaista limitteisyyttä, eli, eli tota, yksittäisillä uroksilla saattaa olla useammassa sukupolvessa jälkeläisiä ja sitten on, on tota, erinäköisiä niin kuin, Muita niin kun syntyy tällaisia monimutkaisempia sukulaisuusverkostoja, joissa toistuu vaikka samat yksilöt nyt tällaisessa pienessä, pienessä populaatiossa varsinkin moneen kertaan. Ja se, ei ole, se ei ole mitenkään helppo niin kun esimerkiksi paperilla hahmottaa silloin tällaista, vaan siihen tarvitaan tällaisia tilastollisia menetelmiä, joilla saadaan ensinnäkin laskettua kaikenlaisia indeksejä, niin kun sukulaisuuskertoimia, jotka kertoo siitä populaatiorakenteesta ja sitten myöskin sukusiitosasteita. Ja ja sitten myöskin tehollista populaatiokokoa ja tällaisia, että kuinka pystytään arvioimaan, että kuinka monella nyt vaikka kantakoiralla on merkitystä tämän nykyisen sukupolven kannalta. Ja nämä kertovat sitten siitä, että mitä siinä on jalostuksen aikana tapahtunut, eli me pystytään havaitsemaan esimerkiksi sellaisia asioita, että että on syntynyt pullonkauloja siinä, että on on käytetty vaikka jotakin uroksia suhteettoman paljon, jolloin jolloin joissakin sukupolvissa on... on Iso osa näiden jälkeläisiä, mutta myöskin sitten nähdään, nähdään niin sitä, että onko, onko esimerkiksi eri maiden kantojen välillä tapahtumassa eriytymistä.
3: No sitten nämä geneettiset menetelmät, mitä ne sitten ovat?
2: Joo, tämä oli tosi kiva uusi aspekti tätä, eli, eli kävi silleen hirveän hyvä tuuri, että, että tota, meillä on Suomessa olemassa tosiaan tämä firma, joka tekee tällaista niin sanotua MyDog DNA-palvelua, eli sinne voi lähettää koiransa DNA-näytteen, ja, ja tota, sitten heillä on useamman tuhannen tällaisen geneettisen, puhutaan geneettistä markkereista, eli, eli tota, tavallaan geenimuodoista, niin niiden perusteella tehty tällainen olemassa oleva niin testipaneeli, jossa on mukana kaikenlaisia perinnöllisiä sairauksia, mitä tunnetaan roduista, mutta myöskin sitten väritykseen ja karvanlaatuun ja muuhun tällaiseen liittyviä. Mutta mikä se, tämän tutkimuksen kannalta olennaista, niin tässä on hyvin paljon tällaisia niin sanottuja neutraaleja markkereita, joilla ei ole minkäännäköistä ilmiasullista merkitystä. Eli näiden avulla me saadaan mitattua suoraan sitä, kuinka monimuotoisia perimältään nämä rodut ovat. Ja sitten Samalla, koska heillä on niin hienosti suunniteltu tämä paneeli, että, että tota nämä, nämä tota markkerit on melko tasaisesti niin kaikilla näillä koiran kromosomeilla, niin me katsomalla näiden markkereiden yksinkertaistaen välistä vaihtelua, niin me pystytään menemään takaisinpäin historiassa ja katsomaan, että kuinka suuria ne. Se kuinka suuri se koirapopulaatio on ollut niin aikaisemmissa sukupolvissa. Eli me pystytään, pystytään suoraan sieltä perimän monimuotoisuudesta nykyään näkemään se, että miten se on kehittynyt, kehittynyt se monimuotoisuus tässä jalostuksen aikana ja historiassa. Ja tämä oli niin todella mielenkiintoinen osa omasta mielestä tätä, tätä tutkimusta, koska tota, se antoi pikkasen erilaisen näkökulman, siihen kokonaisuuteen, kun nämä sukutaulut, jotka kuitenkin yltää vaan sinne sen rodun taakse, mutta ei, ei niin näihin niin sanotusti vanhoihin asioihin.
3: No puhutaan sitten jakko-pohjoismäkituloksista tuloksista tässä julkaisussa, että Suomen pystykorva on perimältään vähemmän monimuotoinen kuin useimmat muut koirarodut. Mistä se johtuu? Joo,
2: no mä tarkennan tota pikkasen sillä että äm, itse asiassa tämä on Useimmat muut koirat, siis tässä on nyt myöskin kaikki nämä sekarotuset mukana. Ja Suomen pystykorva ei ole mitenkään poikkeuksellisen, poikkeuksellinen tässä tapauksessa nyt. Eli, eli tota, Suomen pystykorva edustaa tavallaan sellaista normaalia rotua. Ja sillä on ollut nämä, nämä tota, samat, samat tota jalostulukselliset teemat, mitä, mitä monissa, monissa näissä muissakin roduissa on ollut, ollut jotka on sitten muun mm. muassa tällainen... Aikanansa, siis nyt pitää korostaa, että ei todellakaan enää nykyään, koska tämä, tämä tota on otettu, otettu viime, nykyään huomattavasti vakavammin kuin mitä aikaisemmin, mutta johtoi juuri tällaista niin sanotusta Matadorin jalostuksesta, eli yksittäisillä uroksilla on ollut hyvin paljon jälkeläisiä, niin tällaiset tekijät on niin kaventaneet sitä, sitä monimuotoisuutta. Ja olla osoittanut, niin nimenomaan tässä sukutaulu, sukutaulu, tota, sen se korostuu, että siellä on tosiaan aikakausia, varsinkin 50-60-luvut, milloin tämä oli hyvin, hyvin tyypillinen tapa. Mutta tätä ei pidä ajatella silleen, että tämä olisi jotenkin, jotenkin huono asia sellaisena, vaan jalostusta on tehty aina niistä lähtökohdista, mitä on ymmärretty kunakin aikana. Ja toisaalta samaan aikaan, mikäli pidetään... pidetään niin kuin Tiukat standardit esimerkiksi ähm, perinnöllisten sairauksien torjumisessa, niin tällaisella perimän monimuotoisuuden vähenemisellä ei ole niinkään merkitystä sille, sille tota, nyt rodun esimerkiksi terveydelle. Tämä itse näkyy Suomen pystykorvassa. Suomen pystykorva on hyvin terve rotu kaikilla mittareilla ja se on pitkälti varmasti tämän ansiota, että, että se on, siitä on pidetty myöskin huolta. Varsin, varsin hyvin.
3: Kurkataanko välillä sinne pohjanpystykorvien suuntaan? Ja siitä taas todetaan, että se on monimuotoinen pieneksi roduksi.
2: Joo, tämä oli ehkä yllättävää silleen, koska tota, perinteisesti ajatellaan, että, et, tai se menekin itse asiassa juuri, juuri sillä tavalla, että pienissä populaatioissa se perimän monimuotoisuus rapautuu aikaa myöten. Ja tämä on ollut pohjan niin aina semmoinen Uhka. Ja sitä on niin kuin itse rodun alusta asti ajateltu, että kun se kerran meni jo sukupuuttoon ja meillä on vain kourallinen näitä, näitä kantakoiria, että tota, mitenkä, mitenkä tässä käy. Ja yksi, itse asiassa yksi syy siihen, takia Suomessa edelleen tämä rotukirja on avoin pohjan pystykorvalle, eli voidaan ottaa tuolta rotumääritelmiin sopiva pystykorva, joita tosin toki ei hirveästi esiinny nykyään. Niin, ja tuoda se rotuun. Eli tämän ajatuksena on ollut nimenomaan tämä monimuotoisuuden niin kuin vaaliminen ja, ja totta se on itse asiassa toiminut hämmästyttävän hyvin. Eli tässä nähdään tavallaan se, että jos otetaan rodun lähestulko alusta asti otettu vakavasti se, että, että tota pitää, jalostuskantaa pitää laajana ja, ja muuta, niin se selvästi on vaikuttanut tähän monimuotoisuuteen. Nyt pitää muistaa se, sekin, että itse asiassa kun katsotaan tä, tätä meidän, meidän tota, ähm, geneettistä analyysiä, missä tosiaan ollaan katsottu, miten se monimuotoisuus on kehittynyt, kehittynyt tota historian saatossa, tai rodun historian saatossa, niin itse asiassa pohjan nähdään se sama ilmiö kuin Suomen pystykorvalla, eli sillä hetkellä, kun rotu on määritelty, niin itse asiassa tämä monimuotoisuus on lähtenyt tai niin sanotaan, että tehollinen koko joka suoraan vaikuttaa siihen monimuotoisuuteen, niin se on niin romahtanut sillä hetkellä. Eli pohjan huolimatta siitä, että on mahdollista ottaa niitä maatieskoiria rotuun, niin me ollaan hyvin tehokkaasti laitettu hanat kiinni niin sanotusti tämän geenivirran suhteen. Eli, eli tuota, pohjan ei ole merkittävässä määrin tullut niin kuin uutta muuntelua sen jälkeen, kun tämä rotu on muodostettu 60-luvulla. Tämä oli tosi yllättävä juttu, koska ajatellaan, että että nämä nämä avoin rotukirja ja muut, niin niillä olisi ollut merkitystä tässä. Enemmän meillä on pohjanpystykorva muuntelun taustalla se, että se on lähtökohtaisesti sekarotunen ja sillä on lyhyt jalostushistoria ja on tavallaan vielä sellaista velkaa tämän monimuotoisuuden häviämisessä, mikä ei ole kerennyt kerenny niin mennä. Että se, ilm, äh, se monimuotoisuus nykypopulaatiossa, niin se todennäköisesti tulee pysymään melko lailla hyvänä vielä jatkossakin sen takia, että meillä rekisteröinnin kasvaa, eli meillä pystytään pitämään se tavallaan se tehollinen populaatio koko, eli lisääntyviä yksilöiden määrä, joilla on merkitystä sen seuraavan sukupolven kannalta, niin se pystytään pitämään melko vakiona. Ja myöskin tämän rodun näissä jalostustieteellisissä ohjelmassa on, on tota, hyvin tärkeänä se, se, että siellä on esimerkiksi pentuen rajoitukset on hyvin tiukat uroksille, eli, eli maksimissaan 35 pentua voi tehdä yksi uros, mikä on niin kuin rotukoiraksi tosi, tosi tiukka seula, ja se jo yksinänsä, yksinänsä hyvin pitää tätä tätä jalostuspohjaa ja
3: no, mitä ylipäätään ajattelet Jaakko Pohjusmäki, näistä tuloksista, miten nämä hyödyttävät sitä jalostustyötä, mitä tehdään vielä tänä päivänä? Se, että tiedetään, mitä historiassa on tapahtunut.
2: No, ensimmäinen asia on tietysti se, että me tiedetään, mikä tällä hetkellä on se tilanne. Eli niin kuin sanoin, meillä on aikaisemmin ollut ehkä vähän liiankin äh, semmonen varovainen suhtautuminen pohjan pystykorvaan, että okei tässä on pieni rotuja, ehkä just sukupuuton partalta pelastettu, niin itse asiassa nyt että se itse asiassa ainakin monimuotoisuuden suhteen voi hyvin. Eli voidaan niin kuin keskittyä paremmin sellaisiin asioihin, niin kuin sen terveyden vaaliminen, mutta myöskin niin kuin käyttöominaisuuksien kehittäminen. Eli meillä on oikeasti varaa niin kuin valita myöskin siellä, siellä tota nyt se rodun puolessa. Ja se on hyvä ehkä pitää mielessä sikäli, että jos verrataan Suomen pystykorvaa ja Pohjan pystykorvaa, niin Johtuen tässä pitkästä jalosushistoriasta, niin Suomen pystykorva on hioutunut hyvin, mikä ei ehkä täydellinen, mutta hyvin lähellä täydellistä, niin tällaista Eli jos joku haluaa niin metsästyskoira itsellensä, niin ottamalla Suomen pystykorvan, niin saa suuremmalla todennäköisyydellä toimivan koiran. Ja tämä johtuu siitä, siitä nimenomaan, että, että samalla, että nämä on tavallaan perimältään Vähemmän muuntelevia nämä Suomen pystykorvat, niin ne on myöskin, se rodun tapauksessa tarkoittaa sitä, että ne on myöskin tällaisia ennustettavampia. Eli sen takia meillä on rotuja, jotta voidaan saada ennustettava lopputulos niin sitten seuraavassa sukupolvessa tehtäessä. Eli jos tehdään pelkästään sekarotusia koiria, niin on hyvin vaikea esine vanhempien perusteella sanoa, että mitä, mikä se lopputulos tulee olemaan. Eli rotuja, nyt pitää, pitää mielessä, että meillä on rotuja just sen takia, että me ihmisinä halutaan jotain tiettyjä ominaisuuksia ennustettavasti. Ja oikeastaan tämä on nyt se ero myöskin näiden rotujen välillä. Eli, eli tota, meillä on hyviä pohjanpystykorvia pystykorvia metsästyskoirina, mutta niissä on selvästi enemmän muuntelua. Eli, eli osasta ei saa... Niin kuin, sanotaan linnunhaukku koiraan niin tekemälläkään, vaikka, vaikka tota, sitten, sitten siellä mu- muutamat olisikin huippuja. Eli, eli samalla tavalla se monimuotoisuus nyt näkyy niissä käyttöominaisuuksissa Pohjan
1: puolella. Suomen pystykorvan ja Pohjan pystykorvan jalostushistoriasta kertoi tutkija Jaakko Pohjoismäki Itä-Suomen yliopistosta. Häntä haastatteli Anne Heikkinen. Kuopiossa käytiin tällä viikolla valtakunnallinen sakustaaras-kulttuurikilpailu, jossa ammattiin opiskelevat nuoret mittelivät kulttuuriharrastuksen saralla. Kilpailupaikalle perustettiin nuorten oma toimitus, jossa Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä varkaudenlukeen opiskelijat tuottivat tapahtumasta erilaista radio- ja verkkosisältöä meidän kanssamme yhteistyössä. Seuraavassa opiskelijat Sonja Ahtinen ja Elli Hiltunen tekevät selkoa tapahtumasta ja sen tunnelmista.
4: Tänään tiistaina käynnistyy vuosittain pidettävä, ammattiin opiskeleville suunnattu valtakunnallinen kulttuurikilpailu SakuStars. Päivän kilpailuohjelmaan kuuluu taidon näytteitä niin tanssista, laulusta kuin soittamisestakin, ja laitetaanpa myös runousun sykkimään runonlausunnan muodossa. Käsistään näppärät pääsevät puolestaan esittelemään taitojen kampaus korujen rakentelun myötä. Meillä on täällä haastattelussa Saku ry toiminnanjohtaja Saija Sippola. Saija, kertoisitko vähän tähän alkuun tarkemmin siitä, mikä Sakustans-kilpailu oikeastaan on?
5: Sakustars on tosiaan tämmöinen valtakunnallinen kulttuuritapahtuma kaikille ammattiin opiskeleville. Tapahtuma on kilpailun muotoinen, mutta itse melkein sanoisin, että tärkeämpää täällä on se esiintyminen ja osallistuminen kuin kilpaileminen. Eli täällä kyllä mitallejakin jaetaan, mutta mä luulen, että jokaiselle osallistujalle sinänsä se, että pääsee esiintyyn ja tekemään täällä parhaan suorituksensa, niin, niin se on se kaikista tärkeä juttu. Tässä tapahtumassa omasta mielestäni parasta on tämän tapahtuman hieno tunnelma, eli täällä on aina jokaiselle Oma hetki siellä parrasvaloissa ja opiskelijat tekevät tosi hienoja suorituksia ja kannustaa toisiansa ja tapaa sama heti henkisiä nuoria ja siinä on niin Sakustarsin se tärkein punainen lanka mun mielestä. Ajankohtainen teema on Suomi 100 vuotta, niin
4: miten se näkyy näissä kilpailuissa tänä vuonna?
5: Kilpailujen teemana on satalasissa ja mun mielestä siinä on Savon ammattiaikuisopisto keksinyt kyllä tosi osuvan teeman, eli kisateeman pitäisi aina jollain lailla niin kuin tarjota jonkun semmoisen yleisen fiiliksen siihen kisaan. ja Tänä vuonna tietysti tämä Suomen satavuotisjuhlavuosi niin oli tosi hyvä oivallus yhdistää tähän tapahtumaan. Uskon, että Suomi-sata-juttu näkyy täällä sekä niin kuin kisan teemassa ja erilaisissa kisasuorituksissa, mutta ehkä sitten myös semmoisena yleisenä Yhteisenä amisten juhlana siinä, että ollaan ollaan osa 100-vuotista Suomea ja nämä amiksethan tätä Suomea sitten tulevaisuudessakin rakentaa.
4: No entä sitten Sakustaan on tämmöinen todella suuri kilpailu, suuret osallistujamäärät ja vapaaehtoisiakin on paljon näissä järjestelyissä mukana ja tänä vuonna kilpailijoita on noin kuutisen sataa. Paljonko kun mitään osallistujamääriä, niin ne vaihtelevat vuosittain? Onko suuria eroja?
5: No meillä on suuremmillaan tapahtumassa ollut yli tuhat osallistujaa eli nyt on jonkin verran vähemmän varmaan nämä ikävät ammatillisen koulutuksen talousleikkaukset osittain on siinä syynä, että, että ihan niin isoja joukkueita ei oppilaitokset ole tänä vuonna lähettänyt kuin aikaisemmin, mutta, mutta upea osallistujajoukko täällä tänäkin vuonna on. Ja viime vuosina se on tähän, sanotaan 700-800 välillä on ollut ehkä tyypillisin osallistujamäärä. Ja tähän hän pystyy osallistumaan sekä sitten täällä näiden kolmen kisapäivän aikana, mutta no. sitten alkuvuodesta on ollut myös näitä ennakkotöitä. Eli sellaisetkin opiskelijat, jotka ei halua tai pystyy jostain syystä lähteen tähän tapahtumaan mukaan, niin ovat voineet osallistua esimerkiksi kuvataidesarjoihin tai kirjoitussarjoihin jo ennakkotöitä.
4: Sitten tähän loppuun vielä Kysyisin, että kun ammattiin opiskelevia ei ehkä liitetä monesti ihan tähän kulttuurin tavallaan, niin se on kuitenkin näiden kisojen perusteema, pääteema. Niin kerrotko tästä vähän, että kulttuuri ja ammattiin opiskelu. Niin?
5: Tosi hyvä näkökulma, minkä osit otit esille. Yksi tärkeimmistä asioista tässä tapahtumassa on varmasti juuri se, että ammattiin opiskelevat pääsee näyttämään itsestään myös sen tällaisen toisenlaisen puolen, joka ei liity siihen, siihen omaan opiskelualaan, vaan siihen muuhun, muihin intohimon kohteisiin mitä heillä on elämässä. Ja itse näen ainakin niin, että ammattilainen, ammattiin opiskeleva, niin sen lisäksi, että pitää osata tietysti se oma ammatti, niin elämässä pitää olla muitakin asioita, joista saa iloa ja virkistystä, ja jotka toimii sitten vastapainona, vastapainona opinnoille tässä vaiheessa elämää, mutta myöhemminkin sitten vastapainona sille työlle. Eli on tosi, itse tosi tärkeänä sen, että ammattiin opiskelevat löytävät itsellensä jonkun mieleisen harrastuksen, on se sitten liikuntaa tai kulttuuria tai, tai mitä vaan tällä. mihin mihin on intohimoja ja halu tehdä, niin siinä oppii asioita, jotka on tärkeitä sekä siinä tulevassa työssä, mutta elämässä muutenkin. Eli ehdottomasti tämän tapahtuman yksi tärkeä tavoite on kannustaa opiskelijoita harrastamaan ja harrastamaan kulttuuria. Hienot kisat tulossa
4: taas. Kiitos paljon, Saija. Kiitoksia. No niin, eli nyt vietetään parhaillaan ensimmäisen kisapäivän viimeistä sarjaa, joka on Rap-kilpailu. Äsken tuolla lavalla nähtiin mitä hienompia esityksiä ja esitykset jatkuvat pitkin iltaa. Äsken täällä pari nuorta räppäriä viritsi yleisen oikein kunnolla, kun he muun muassa ottivat tavaroita yleisöltä ja räppäsivät niistä. Mistä oikein tulette ja keitä olette?
6: Helsingissä asutaan molemmat, Malmin kartanossa ja Kannenmäessä ja opiskellaan Tuusulan keudassa.
7: Nuoriso ja vapaa ne on ihan yksi. Joo. Onni ja Onni. Tupla. Tupla tämmönen kombo. Onni kombo. Onni trombi. Ei se ole meidän nimi oikeasti. Älkää. Ei ole. ole. Naava vaan meidän tämmösiä omiin läpi.
4: <tos> Onko siellä jotain tiettyä nimeä siis kehkeytynyt? Ei.
6: Ei oikeastaan. Me ollaan omilla nimillemme tehty. Me ollaan aina esitelty itsemme minuna ja hänenä. Yep.
4: No kuvailkaa tuota äskeistä tunnelmaa tuolla lavalla.
6: Hiki oli lämmin, suuri ja tota, unohtui käydä hätävessä ennen keikkaa, niin se vähän kuumotti. Mutta tota, sitten kun se lähti menemään, niin henkilökohtaisesti mulla oli tosi hauskaa, vaikka mä takeltelin ehkä enemmän noissa impro-osuuksissa kuin yleensä. Mutta oli niin helvetin hilve,
7: ja hirveän hauskaa koko ajan. Aina sitä, niin kuin, kun meillä ei avalle ja ei oikeasti tiedä, että mitä me seuraavaksi tehdään, ei me oltu oikein sovittu minkään osioita mitään mittaa tai mitään, että mentiin, vaan. mentiin ja aloitettiin ja kyseltiin. Ja
6: ja siinä oli kelloa, että sitä katsomalla päädyttiin sitten vetää kolme osioa eikä esimerkiksi 18.
4: Sitten kysyisin vielä sellaista tähän, että onko teillä jotain tekniikkaa, hiottua tekniikkaa, että millä te oikein teette tämän freestylin, että te vaan keksitte viittejä ja sanomista siihen ihan extempore?
6: Itse asiassa rapin freestylemiseen oikeastaan ainoa tekniikka. On usein se, että me vuorotellaan välillä aika nopeeseenkin tahtiin sen mikin kanssa. Et jos tuntuu siltä, että mulla esimerkiksi, että nyt ei lähde hyvää, niin mä teen jonkun pienen kulmakarvan liikkeen öö, tai jonkun alitajuisen viestin lähetän tuolle kopolle, niin välillä on sille mä räppään vaan neljä lainia ja sitten kopo saattaa räpätä hyvät 16 perään tai toisin päin. Niin kun, että, et, 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 se on ehkä semmoinen teknillinen asia, mikä oikeastaan on ainoa, mutta muuten kun tää on niin vaikea juttu, Tuohon ei ole oikeastaan tekniikkaa. Ainoa, ainoa sellainen tekniikka on, että et unohda kaikki, mutta mieti samalla vitusti kaikkea koko ajan. Se on vähän tosi vaikea selittää.
4: No niin, saisiko tähän loppuun vielä, tai turha varmaan kysyä, että saisiko teiltä varmasti irtoa nyt tämmöinen äkkiseltään jotain freestylea tähän? Eli antakaa palaa.
6: Okei. Okei, okay, eli Holmströmi Onni, niin Altti Mikis, ja Pisti Kopone, tietenkin tiki. Se on aika kovanemman juttu, ja tässä on kiva reporteri haastattelemassa, ja se selon teki. <tos>
7: Näitä kristaleita näit ei saa panimosta. Mä toivoin, että nää kuuluisivat ensi voi radiossa, mutta hei huomioikaan se, että se on jo silloin liian myöhästä, ja kopo on saletti, sillä hetkellä se syömässä. <tos>
6: se on syömässä hyvää paskaa, jota se jaksaa pitää joka päivä ja aina astaa, koska koko on se, joka safkaa kovaa, ja sen takia se myöskin hyvä. Paskaa freestylaa osaa Ja vaihetaan ihan kohta, näin se menee Otapa mikki tosta, niin meikä läänä, pisti, Ja välillä tässä käy näin, mut ei saa haittaa
7: koska pitää pitää pää pysty päin okay. ja meikä silleen pistää Mä oon nyt sutkin jossain varmaan Tinderissä jos se niin ehkä vielä kohta ihan vitun sama. Silti koopanen ei syö kyllä lohta, mä oon siis vegaani. Tosiaan, ni- nimi on nimi Onni. En mä tiedä, me ei voi tätä rahaa, ei ole tonni. Ei ole varaa maksaa vuokraa, mut onneksi äiti on laittanut meille lasagnea vuokaa. Kiitos. Peace
4: Nyt on shakkepeli ollut käynnissä jo jonkin aikaa ja on ensimmäisen tauon aika. Kukas olet ja mistä päin tulet?
8: Jalmari Karjalainen ja osalta Oulusta tulen.
4: No sinulla tuli äsken vähän pelailtua, niin kerrohan jännittikö ja miltä se sitten tuntui?
8: No ei hirveästi jännittänyt, että tietenkin innoissaan jonkun verran tuota kisojen takia, mutta tuota, ihan hyvä fiilis ensimmäisen pelin jälkeen. Peli meni suhkohtaisesti hyvin omalta osalta, että vaikka en ensimmäisestä pelistä voittoa ottanutkaan, mutta seuraavaa peliä odotellesi.
4: No mitä sanoisit sitten, minkälaisia ominaisuuksia tai taitoja vaaditaan Shakin pelaajalta?
8: No, kiinnostusta aika varmaan siihen shakkiin, että se on se ehkä isoin ja tuota, no jonkun verran taitoa. Ja, ehkä se niin kärsivällisyys ja semmoinen miettiminen on ehkä se pää, mitä siihen tarvitsee.
4: Mitenkäs valmistaudut tähän ensimmäiseen kisaan?
8: No jäänyt aika vähälle. Aina mitä on tehnyt, niin treenannut jonkun verran, mutta ei mitään sen kummallisempaa.
4: Selvä, kiitos ja onnea peliin. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, jonkin aikaa on nyt shakkia pelailtu ja nyt on tauon paikka. Kyselisinkin Antonilta vähän, että, joka voitti ensimmäisen pelinsän, että mikä tämä taktiikka tässä oli?
8: Yksi simppeleimmistä taktiikoista, mitä voi shakkipelissä käyttää, on vaikuttaa, että sinä tiedät, mitä teet ja että sinulla on jonkinlainen suunnitelma vangita vastustaja. Tämä toimii sillä, että teet nopeita, mutta kuitenkin suunniteltuja liikkeitä vastustajaa vastaan, joka saa hänet luulemaan, että tuota hänen nappulansa olisivat vaarassa.
4: No niin, sakkipelit on nyt saatu täällä hienosti käyntiin. Nyt kysyisinkin lajijohtajalta, sanotko vielä nimesi?
0: Pohjolainen.
4: Miettetä vähän, että miltä se pelaaminen on oikein näyttänyt?
0: Eka jännitys on aina kova. Sen näkee ja silloin kun eka, eka peli loppuu, niin sen oikein huomaa. Näyttää ihan kuin kaverilta tippu 100 kiloa hartioilta pois, kun se jännitys sulaa. Nyt toisella, toisella kierroksesta eteenpäin mä luulen, että jännitys alkaa unohtua ja päästään niille sillä omalla, omalla taidolla. ja tuota, Hienoja nuoria, herrasmiehiä, toki jatkossa toivon, että myös nuoret, neidit saa ottavat tämän lajin omakseen, Tämä ei todellakaan katso sukupuolirajoja tai muutakaan rajoja tämä peli Sakilla on pitkä historia yhdistää ihmisiä. Se yhdistää yli, yli niinku kaikkien, kaikkien rajojen, yli ikärajojen ja, ja yli, yli tavallaan kaikkien rajojen. Näin myös täällä, täällä meidän Sakustaarsissa nyt käynyt. Sakki on jotain hienoa tässä kaiken muutoksen maailmassa. Sakki ei muutu, pelaajat pelaajat muuttuu, mutta Sakki pysyy. Suuria sääntömuutoksia ei itse peruspeliä ole tullut tullut kymmeniin tai satoihinkaan vuosiin. Perusidea on se, laita vastustaja ahtaalle ja pidä huolta omista joukoista. joukoista. Meillä on todella hienot herrasmiehet, Kuopion Sakki-ystävistä, voisi sanoa kuopiolaisen Sakin sielu. Hannu Heino ja Rolf Runonen meillä tuo, tuomareina ja onneksi tässä laji vastaavana saa nyt vaan keskittyä sitten kiikuttamaan juotavaa pelaajille ja muuta, että nämä herrat osaa nämä lajin sääntötulkinnat. Tämä on hieno, sanotaanko, rehellinen laji, jossa vastustajan kunnioitus korostuu yli kaiken. Ennen jokaista peliä käteellään, jokaisen pelin jälkeen kätellään. Peli voittaa joka kerta.
4: No niin. Tänään sain haastattella Savon koulutuskuntayhtymän johtajaa Heikki Helveä. Hyvää päivää.
9: Oikein hyvää päivää.
4: Miksi tällaiset kulttuuritapahtumat ovat tärkeitä?
9: Ensinnäkin koen, kun täällä katsoo tätä tapahtumaa, niin miten tärkeää, että nuoret tapaavat toisiaan. Hivenen vapaamuotoisemmissa puitteissa ja aiheiden ympärille, jotka eivät ole heidän niitä itsessään opiskeluaineita. Ja meidän pitää kannustaa monipuolisuuteen, koska eihän elämä ole pelkää koulunkäyntiä ja työssäoloa. Ihmisillä pitää olla harrastuksia, unelmia, tavoitteita ja itsensä ilmaisua. Ja siihen on monia keinoja. Niin kuin täällä nyt nähdään tätä, niin tämä on osa nuorten kasvamista aikuisuuteen ja itse asiassa toivottavasti elinikäisten harrastusten löytämistä. Että tämä, tämä on äärettömän tärkeä osa koko tämän nuoriso-ikäluokan toimintaa ja siinä mielessä niin, niin, niin myös tuettavaa tulevaisuudessa.
4: Millaisia kilpailijoita on tänä vuonna? Mitä odotat heiltä?
9: Reiluutta ja iloisuutta. Sanota näin, että, että itse koen, että tämä ei ole niinkään palkintosiojen tavoittelutapahtuma, vaan itsensä. jokainen tänne tuleva on laittanut itsensä likoon ja jokainen, joka on mukana, on jo voittanut ja on sillä tavalla sarjansa paras itsensä kannalta. Ja kilpailijat on todella taidokkaita. Mitä tässä olen ehtynyt kuuntelemaan niin, ja, ja näkemään, niin aivan uskomattoman hienoja suorituksia, eli ihan häkellyttävän, häkellyttäviä tunteita myös sitten yksittäisistä suorituksista on itsekin kokenut, että mihinkä nämä nuoret vielä sitten pystyvätkään. Eli kova taso, mutta sen huomaa, että ne tekijät siitä nauttii. Ja se kannustus, mitä sitten kukin tekijä saa, niin se on äärettömän hienoa.
4: Millainen merkitys tällaisilla kisoilla on sitten ammatillisen koulutuksen arvostuksen näkökulmasta?
9: Se tuo sitä monipuolisuutta ja siinä mielessä koen, että sillä on erittäin iso merkitys tähän arvostuksen puolelle, että On olemassa monitaitoisia ihmisiä, jotka sen lisäksi, että oppivat ammatin, niin oppivat myös monia taitoja, jotka jotka syntyvät muun aktiviteetin kautta kuin opetuksen kautta. Tosin opetukseen voidaan tukea monenlaisia asioita, mutta moni osaaja, ja niitähän nykyinen työelämä kaipaa, ja siinä mielessä ei kannata kenenkään ammatillisessa koulutuksessa olevan peitellä, että osaa myös monta muuta asiaa.
4: Täällä karaokeen finaalissa oli tunnelma ihan katossa heti aamusta. Irene veti muutama vuosi sitten julkaisun Robinin Frontside-Ollien. Loppuun hän sai mittavat uploadit. Irene, miten päädyit valintaan Frontside-Ollien?
10: Kappale oli mulle hirveän tärkeä, että kun mulla on pikkuveli ja kaikki ja sitten on ollut poikaista ja kaikillaista. Se oli minulle hyvin tärkeä kappale. Tosilainen minun sydämestäni.
4: Tosi mukavalta kuulosti ja yleisö tykkäsi erittäin paljon. Mm, miltä se tuntui esiintyä sillä lavalla ja nähdä, miten yleisö lähti mukaan? Alussa jännitti, mutta kuitenkin mä
10: mietin, että juu, kyllä tämä meni hyvin ja sitten uskalsin laulaa. Se meni ihan mun mielestä tosi hyvin.
4: Hienoa ja niin menikin. Oletko Ennen esittänyt tätä kappaletta missään tämmöisellä yleisellä paikalla? Tai?
10: En, mä laulun vaan omissa aloissani ja tällaista. Sitten laulunut vain YouTubessa, ei mitä muuta. Käytkö laulutunneilla? En, mä oon vain pienestä pitää. Mä rakastan
4: laulamista, se on mulle hirveän tärkeää. Se on ihana asia, että tykkää siitä, mitä tekee. Minkälaisesta musiikista pidät? Onko se juuri tämän tyyppistä frontside-ollieta, mikä sinun vetoaa eniten?
10: Poppia, missä sanakin voi tanssia. Siinä pitäisi olla kunnon hyvä biisi, että saisi tanssityyliä tällaista Mä tykkä sellaista
4: biisseistä. Oletko ajatellut, että musiikki voisi liittyä tulevaisuudessakin elämääsi? Joo, kyllä. Mä oon ajatellut sitä koko ajan. Joo. Ihan mahtavaa. Hei kiitos haastattelusta ja nyt lähdetäänkin seuraamaan noita tulosten julkistamista, joka on noin 10 minuutin kuluttua. Kiitos haastattelusta. Kiitos.
1: Toimittajina edellä olivat opiskelijat Sonja Ahtinen ja Elli Hiltunen, jotka raportoivat Kuopion Sakustaaras 2017 kilpailuista. Lisää noita opiskelijoiden tuottamia juttuja ja muuta materiaalia tapahtumasta löydät Aspektin nettisivujen kautta, kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe.
1: Vapaus, rakkaus, tasa-arvo. Näin on otsikoitu Kuopion kulttuurhistoriallisen museon uusi näyttely. Museo 100 vuotiaista Suomea Minna Kantin ja Elisabeth Järnefeltin salonkien hengessä. Vapaus, rakkaus, tasa-arvo näyttely on seikkailu vapauden tuulissa Minna Kantin ja Elisabeth Järnefeltin mukana. Se kertoo heidän salongeissaan keskusteluista 1800-luvun kuumista kysymyksistä, kuten sosiaalisesta epätasa-arvosta, mutta myös rakkaudesta. Kaiken keskellä ovat kirjeet 1200-luvun kahdelta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Niiden kautta keskusteluun astuu mukaan myös Juhani Aho. Nyt pääsemme mukaan Salonkien tunnelmaan. Näyttelyn teemoihin meitä johdattaa intendentti Helka Väisänen. Otteen Juhani Ahon kosteikko Kukkula Saari kirjoituksesta, joka on peräisin teoksesta lastuja, lukee Juhani Forsman.
11: Silloin kun tätä näyttelyä ruvettiin miettimään ja pohtimaan ja... Ja oikeastaan aihekin oli vielä vähän epäselvä, niin Päivälehden museon kanssa yhdessä mietittiin, mikä olisi sellainen meille luontainen tapa ja keino lähestyä Suomi juhla vuonna meille läheisiä aiheita, ja yksinäistä oli Salonkin Kaksi naista, Elisabeth Järnefelt ja Minna Kant, molemmat vaikuttivat Kuopiossa. Elisabeth Järnefelt tietysti myös Helsingissä. Ajateltiin, että ei lähdetä vuoteen 17, 1917 laisinkaan, ei lähdetä siihen vuoteen, vaan lähdetään miettiä, että mitä, missä, millä tavalla me olimme, miksi me olimme sellaisia vuonna 17 kuin me olimme. Ja yksi, yksi osa sitä kansakunnan rakentumista oli varmasti Kantin ja Järnefeltin salongit, keskustelut päivän polttavista kysymyksistä,
3: ja tämä oli se meidän taustalla ollut ajatus. Kaksi rautarouvaa ja yksi mies, Juhani Aho. Miksi juuri hän? Jaa, se onkin tosi hyvä kysymys, miksi juuri hän. Hän
11: oli ehkä sopivanlainen persoona oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vaikutti täällä Kuopiossa, lähti ylioppilaaksi, ylioppilaaksi valmistuttua niin täältä. 1880-luvun alussa Helsinkiin ja päätyi sitten Elisabeth salonkiin, ylioppilassalonkiin, joka sattui 1800-luvun alkupuolella siellä pääkaupungissa toimimaan. Myöhemmin sitten tietysti sanomalehti uransa ja muunkirjallisen tuotantonsa lisäksi niin tutustui Minna Kantin kanssa täällä Kuopiossa. Eli hyvin monia, monia vaiheita ja monia eri... Tapoja, millä tavalla hän sitten itsensä tähän kokonaisuuteen järjesti.
3: Vapaus, rakkaus, tasa-arvo. Miksi nämä?
11: Minusta nämä kärjisti jotenkin tämän koko näyttelyn ajatuksen Minna Kantin lainaus, jossa hän on tarkoituksella muuntanut hiukan 1700-luvun lopuun ranskan vallankumouksen ja minusta se on varsin osuva tämän koko
3: näyttelyn sisällölle. Nämä kaksi rouvaa ovat meille kaikille varsin tuttuja. Onko nyt esillä jotain sellaista, jotain uutta, mikä kertoo jotain lisää siitä, että millaisia he olivat, mitä he ajattelivat? Sanoisin, että
11: nuo lainaukset, mitä tässä näyttelyssä on käytetty, ne ovat, niitä on käytetty aika paljon ja on pyritty siihen, että heidän lainauksensa kautta tulisi esiin tuo 1800-luvun lopun salonkikeskusteluiden maailma, aiheet, mitä siellä on käsitelty. Ja sitten toinen, mikä täällä meillä kuopiossa on tällä hetkellä merkittävää mielestäni, niin on se, että meillä on sellaista kantille kuulunutta esineistöä esillä,
3: mitä suuri yleisö ei ole aikaisemmin koskaan nähnyt. Puhutaan Helkäväisenen tästä salonkikulttuurista. Se on tälle ajalle aika erikoinenkin ilmiö. Kantilan salonki sijaitsi Kuopiossa, Järnefeltin salonki sijaitsi Helsingissä. Mikä niitä yhdisti, mikä niitä erotti?
11: Erottava tekijä varmaankin yksi ainakin sellainen oli se, että Kantilan salonkiin saattoi mennä kuka tahansa, oikeastaan melkein milloin tahansa. Riitti, että käveli kadulla ja kurkisti. Ikkunasta sisään, koska kante ei pitänyt verhoja yleensä ikkunoidensa edessä, niin sitten pystyi katsomaan, että oliko siellä ketään, oliko rouva kenties töissä kirjoittamassa tai muuten kaupan kaupan asioita hoitelemassa. Ja jos ei halunnut mennä, niin sitten ei tarvinnut mennä, mutta jos halusi mennä, niin sinne pystyi menemään ja jos tilanne näytti sillä tavalla rauhalliselta. Järnefeltin salonki Helsingissä oli suljetumpi yhteisö, se oli nimenomaan yliopillassalonki. Keskittyy hyvin paljon myöskin Järnöfältin, Elisabeth Järnefeltin lasten yliopistossa tapaamiin tuttaviin ja kavereihin, jotka sitten tässä salongissa vierailivat.
3: No millaisia keskusteluja, kuinka tulikiven katkuisia sellaisia salongissa käytiin? Salongissa keskusteltiin ilmeisesti aika paljonkin ja
11: aika monistakin asioista. Siellä keskusteltiin kirjallisuudesta, realismin syntyvaiheessa keskusteltiin totuudesta taiteessa, olipa se sitten kirjallista taidetta tai muuta. Eli, eli mitään keksittyä ei nimenomaan Jäänefeltin salongissa haluttu taiteeseen lisättävän, eli realismin varsinaisessa merkityksessä. Elisabeth Jäänefelt oli ehkä voimakkaammin, tai en tiedä oliko ehkä voimakkaammin, mutta jollakin tavalla kuitenkin keskushenkilönä tässä ehdottomasti tässä Helsingin Salongissa. Kanttilassa sitten toisaalta Kant kärjisti hyvin paljonkin. Hän halusi keskustella hyvin voimakkaasti hetkessä olevista asioista ja tosiaan saattoi viedä aika nopeastikin Niin sanotusti kynät vastakkain keskustelijan kanssa, mutta sitten yleensä hänellä oli oli ilmeisesti lopussa tapana keventää keskustelua ja siten, että kaikilla oli sitten lähtissä hyvä mieli.
3: Kuinka paljon on säilynyt jälkipolville sitä dokumentaatiota, minkälaista elämää, millaista keskustelua salangeissa käytiin?
11: Suoranaisia keskusteluja ei ole säilynyt, mutta Kantin kirjeiden kautta aika hyvin on päästy perille siitä, mitä puhuttiin, kenen kanssa puhuttiin, milloin puhuttiin, milloin ei puhuttu. Elisabeth Jäänefeltin kirjeet eivät näin suoranaisesti kuin Kantin kirjeet niin viittaa näihin keskusteluihin. Hän on enemmän keskittyy perheeseen omissa kirjeissä.
3: Kävellään Helka hieman eteenpäin. Tässä seuraavassa salissa on esillä nämä museon aidot Huonekalut, eli Minna Kantin salongissa, Minna Kantin talossa kanttilassa aikainaan olleet huonekalut, matto, pöytäliina, kiikkutuolin matto ja sitten sohvaryhmä. Kuinka harvinaista tai tyypillistä se on, että museo saa näin jälkeenpäin? Tämäkin on aika tuore tapaus tässä elämässä että tulee vielä tällaisia lahjoituksia ja myöskin esineostoja.
11: Se on itse asiassa aika harvinaista. Nyt on viime vuosiin vaan sattunut meille äärettömän hyvä tuuri. Eli sen vuoksi myöskin, että ollaan saatu rahallista tukea näihin, näihin ostoihin, mitä ollaan tehty. Kuopio Isämaallinen seura on, on meitä avustanut ja meille osan sohvakalustosta ostanut pari vuotta sitten. Toinen, mikä saatiin. Ei montakaan vuotta sitten kulttuurihistoriallisen museon kokoelmaan, niin oli Alexander Jäänefeltin äidin Auroran aikoina omistama sänky, joka tuli sitten suvulta myöskin lahjoituksena. Eli tätä näyttelyä on jollakin tavalla jo osattu valmistella ennen kuin tätä lähettiinkään valmistelemaan, kun nämä lahjoitukset saatiin.
3: Onnellisten sattumoiden kautta. Tuossa seinällä on valokuva suurennos Minnakantin salongista ja siinä pelataan korttia. Taitaa olla aika tuttu kuva ja, ja tuttu tapahtuma, mitä siellä salongissa myös tapahtui.
11: Kyllä kortin pelusta Minnakant kirjoitti paljonkin viististä nimenomaan, hyvinkin paljon ja hän oli, oli siitä kiinnostunut. Toinen, mistä hän oli kiinnostunut, niin oli 1800. Luvun lopulla Suomeenkin rantautunut uusi villitys, joka ei tuossa vaiheessa vielä sisältänyt niitä okultistisia piirteitä, mitkä siihen sitten 1900-luvun alussa tuli. Mutta Kant oli siitä hyvin, hyvin innostunut ja muun muassa Kallelan kanssa sitä pelaili ja, ja sai viestejä tuon puoleisesta, tuon tuostakin.
3: Ylkaistaan sitten tänne vitriiniin. Täällä on... Minna Kantin kirjastoa, eli oikeasti Minna Kantin omista kirjahyllyistä peräisin olevia teoksia.
11: Joo, tässä on, on osa Kantin kirja kokoelmasta esillä. Ja tässä on valittu hyvin monen teoksia, on kaunokirjallista, näytelmäkirjallisuutta ja sitten on ihan tutkimusta. Tässä on Aleksis Kiveä, Henrik Ibsenia, Leo Tolstoita. Ellenkiin, naisasiaa ja tämän tyyppisiä teoksia.
3: Mennään Minna Kantin salongista eteenpäin. Ollaan Elisabeth Järnefeltin ja Juhani Ahon suhdemysteerin äärellä. Mitä me siitä oikein tiedämme ja kuinka paljon emme tiedä?
11: No, ehkä voisi sanoa enemmänkin, että emme tiedä. Eli kirjeet enemmänkin... Antivat osvittaa siitä, että suhde oli syvä. Millä tavalla se oli syvä, niin siitä meillä ei ole tuon taivaallistakaan hajua. Eli tämä näyttely ajattelin, että voisi olla hyvä esittää siltä kannalta, että otetaan Juhaniahon lastusta Kosteekko Kukkula Saari nimisestä sellaisesta ote ja, ja laitetaan se kuulumaan tähän näyttelyyn. Tuon Kosteikko Kukkula Saaren käsikirjoituksen Juhani Aho lähetti 1880-luvun lopulla Elisabeth Jäännefeltille luettavaksi ennen kuin se julkaistaisiin päivälehdessä. Ja äh, kyllä Elisabeth Jäännefelt siihen sitten kommentoikin.
3: Mm. Mitä hän kommentoi
11: hän kommentoi sen tyyppisesti, että sinä lupasit joskus kirjoittaa jotakin ja omistaa minulle. Omista tämä, ei julkisesti, vaan meidän kesken. En minä muuta tahdo ja oikein pyydän, että et sinä koskaan omistaisi minulle mitään. Ei minun kuoltuakaan muistoksi.
12: Tahdoin nukkua ja huomenna herätä tuohon uuteen elämään. Mutta kello kulki yksitoikkoista kulkuaan ja minä kuulin jo ainoan sen askeleen. Ja vuode oli tuores ja puhdas ja vähän kylmä, ja lakanat ja peite olivat vasta aitan orrelta otetut, ja niissä tuntui vielä tuoksu hajuheinikkoa, niittyä ja neitsellisyyttä. Miksei hän hiivi hiljaa luokseni tuolta kesäyön hämärästä ja istudu tähän viereeni? Että saisin antaa itseni kokonaan ja kertoa hänelle kaikki niin, että hän sen tuntisi ja ymmärtäisi yhtä hyvin kuin minäkin. Sulkisin hänet hellävarojen syliini, kaukaa koskettain, ilman himoa ja kiihkoa. Mutta eihän hän tullut, sillä ei häntä ole. Hänellä ei ole nimeä minulle, ei muotoa eikä tarkkoja piirteitä. Ja minä annoin hänen haamunsakin haihtua, ja hän suli pois, niin kuin illan viimeinen varjo sulaa sitä ympäröivään yöhön. Enkä muista sitä yöstä enää muuta kuin että seinällä vastapäätä oli ikkuna ja hämärä piha ja siellä joku valkoinen vaate. Aamulla ovat tunteet toiset ja aurinko antaa uudet mielialat. On kulunut jo vuosia siitä päivästä, illasta ja yöstä. Elämä on ollut enimmäkseen arkitoinden iankaikkisesti yksitoikkoista kiertokulkua. Mutta silloin tällöin muistuu mieleni tuo päivä, tuo ilta ja tuo yö. Silloin elän aina uudelleen kaikki. Ja se on minulle kuin kostekko korvessa, niin kuin kukkula ylängön keskellä, niin kuin saari suuressa meressä.
3: Sitten min, Johani Aho meni naimisiin Elisabeth Järefeldin tyttären kanssa. Eli mitä hän mahtoi sitten äiti ajatella tästä tyttären sulhasehdokkaasta?
11: He eivät itse asiassa menneet naimisiin, vaan he olivat... Oli osvittaa, että he saattoivat seurustella. Eli Juhani Aho ja ää, Aino Järnefelt ää, ja tuota, tämän Kosteikko kukkula saaren kirjoittamisen aikaan, niin ää, tämä epäilys, oliko se tieto, niin oli jo sitten ilmassa. Ja tuota, ää, tähän kosintaan, jonka Juhani Aho ilmeisesti Aino Järnefeltille teki, niin ää, Aino vastasi me, me
3: kihlautumalla sansi Peliuksen kanssa. Hmm. Ja sitten täytyy korjata, että Johanne Aho sitten meni naimisiin Venni Soldan profilin kanssa. Kyllä,
11: hän meni Venni Soldanin kanssa naimisiin syyskuussa 1891, eli hyvin nopeasti sitten tämän kosteikko Kukkula Saari novellin julkaisemisen jälkeen.
3: Tämä on kyllä sellainen mielenkiintoa ja herättävä aihe, ja, ja todellakin se, että emme tiedä mitä on tapahtunut ja mikä on totuus. Mitä seuraavaksi? Edetäänkö... Seuraavaan kammariin. Täällä puhutaan Elisabeth ja Alexander Järnefeltistä, heidän suhteestaan ja avioliitostaan, joka ei tainnut olla ihan siitä helpoimmasta päästä.
11: Joo, se oli oletettavasti varsin vaikea suhde, varsinkin tuossa 1880-luvulta alkaen siitä eteenpäin oikeastaan heidän avioliittonsa koko ajan siihen saakka, kunnes 1896 vuonna Alexander Järnefelt kuoli. Tästä suhteesta aika paljon heidän lapsensakin ovat sitten myöhemmin kirjoittaneet ja ja kärsivät siitä kovasti, kun isä ja äiti eivät toisilleen puhuneet
3: juuri mitään. Ja sitten toisella puolella Minna Kant toteaa, että olkoot he poikia taikka tyttöjä eli naisasia liikkeestä äänioikeudesta, naisten oikeudesta opiskella on keskusteltu.
11: Joo, tässä tämä oli yksi niitä aiheita, jota 1880-luvulla lopulla valtiopäivät nimenomaan keskusteli. Elisabeth Jäänfeldt ja Minna Kant olivat ehdottomasti sitä mieltä, että miksi naisia ei voisi kouluttaa. Minna kanssa sanoo, että hän tahtoisi nauraa vasten silmiä meidän valtiopäivämiehille, kun eivät ymmärrä edes hävetä, että tämmöistä asiaa tarvii nyt
3: keskustellakaan. Päästetäänkö naista yliopistoon vai ei? Se oli myös aikaa, milloin puhuttiin siitä, että Suomi pitäisi saada virkakieleksi. Oliko näillä rouvilla sormensa pelissä myös tässä keskustelussa? Kyllä, erityisesti Elisabeth
11: Jänefeld tähän ottautui. KPT eli koko programmi toimeen Lauri Kivekkään vetämä radikaali ryhmä ajoi suomea virkakieleksi, ja, ja sitten tämä myöhemmin nuorsuomalaisiksi muuttunut ryhmä niin ajautui ehkä vähän ristiriitaankin vanhosuomalaisten kanssa, joita sitten esimerkiksi Aleksander Järnefelt edusti, ja tämä ei myöskään auttanut kyllä sitä avioliiton onnellisuudessa laisinkaan.
3: Joo, nämä vapaus, rakkaus, tasa-arvo, Teemat täällä toistuvat kyllä mainiosti hieman erilaisina muunnelmina. Voi voi sentään, kyllä maailma on välistä ihana, on todennut Elisabeth Järnefelt-Juhani Aholle vuonna. Hävisi juuri tuo teksti tuosta lattiasta. Joo, kyllä.
11: Meillä on käytetty jonkun verran lainauksia Elisabeth Järnefeltiltä, Juhani Aholta ja, ja Minna Kantilta. Ja tuota on pyritty aika monentyyppisiinkin lainauksiin, ei välttämättä aina niin yhteiskunnallisesti vakaviin asioihin, että täällä on hiukan myös, myös kevyempää
3: tekstiä näkyvissä. Ja sitten olemme varsin vaikuttavan henkilögallerian äärellä. Tässä on ihmisiä, jotka ovat käyneet sitä keskustelua näiden molempien rautorovien kanssa aikanaan.
11: Joo, tässä on esitelty yhteisöä. Minna kantia ja Elisabeth Järnefeltin ympärillä olleita ihmisiä sekä enemmän ehkä niitä puoltajia ja mukana kulkijoita mahdollistajia kuin sitten vastustajia. Ja heitähän oli monia. Tässä on, on pyritty raapaisemaan sitä pintaa, ketkä mukana keskusteluissa
3: tuolloin olivat. Osa heistä oli samaa mieltä, osa oli eri mieltä. Käytiinkö kiivaitakin keskusteluja? Kyllä kiivaita keskusteluja käytiin ja,
11: ja erityyppisistä asioista kaikesta ei, ei samanmielistenkään kanssa oltu aina samaa mieltä, mutta ehkä sellaiset voimakkaimmat vastustajat, mitä Minna Kantille ja Elisopet Jännefeltillekin tietyssä määrin oli, niin tässä näyttelyssä esiteltyy Akaton Mörman ja Kuopion piispa Gustaf
3: Johansson. Käydään vielä kurkkaamassa tuolla. Yksi vitriini, jossa on esillä myös aitoa esineistöä. Täällä on Minna Kantin Kultainen vihkisormus. Sitten on hänen käsikirjoituksensa esitelmään naiskysymyksestä kolme vuonna 1884. Ja kuten tuosta nyt näkyy, niin aika paljon siinä on korjauksia ja yliviivauksia. Ja vahvemmalla kirjoitettua, hennomalla kirjoitettua. Voi vaan ajatella, mitä mielessä on liikkunut, kun hän tuota tekstin sivua on kirjoittanut.
11: Joo, kyllä hänellä oli hyvin voimakkaat ajatukset, nykyisilmin ajatellen aika modernitkin naisasiasta, naisten oikeudesta, elää ja omistaa, kouluttautua ja niin edelleen. Ja tuota, tuosta nyt näkyy ehkä se, että se, hän valmisteli aika paljon, koska paperi
3: on sen verran täyteen kirjoitettu. Kyllä. Äh, tässä on myös kantin lasten Lyyli ja Pekka, tai heidän sakkinappuloitaan. Tieto kertoo, että ovat pelanneet ahkerasti shakkia kantilassa. Sitten on öljyväri maalaus ellikantista. Ja sitten vielä visiittikuva, joka ei tämän päivän ihmisille kerro mitään, mutta siihen aikaan maailmasta sillä oli aika tärkeä sosiaalinen merkitys.
11: Joo, siinä on J.H. Erkon, yhden Erkon veljeksistä, visiittikuva, jonka taustalle on, on kirjoittanut herra itse, että Minnalle ystävyydellä.
3: 1888 J.H. Mitä sä ajattelet, Helka, tämän näyttelyn koko ajan, että mitä Minna tuumaisi siitä, että hänet ja Elisabet on nostettu näin esille tässä valossa ja pyritty miettimään ja tuomaan tähän päivään niitä ajatuksia, mitä heillä oli?
11: Ja sitä, sitä on vaikea, vaikea sanoa, mitä Minna ajattelisi, niin kuin monet muutkin ovat viime aikoina kysyneet. Ähm, Meidän ajatus on kuitenkin ollut tuoda hyvin mahdollisimman totuudenmukaisesti ilman ilman minkään tyyppisiä värityksiä esille nämä nämä kaksi rouvaa yli sadan vuoden takaa ja ja tuoda nimenomaan sitä ajatusta esille, että miten he vaikuttivat meidän yhteiskuntaan taiteisiin ja tieteisiin ja ja mikä oli oli heidän roolinsa siinä. Toivottavasti asiakkaat, jotka tulevat meille, saavat ehkä jotakin lisätietoa tai lisäajatuksia omille Omille
1: ajatuksilleen. Helka Väisänen kertoi Kuopion korttelimuseon vapaus, rakkaus, tasa-arvo näyttelystä. Näyttely on avoin lokakuun lopulle saakka. Ja näin päätyy tämä kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.